0: 哈喽，各位在座的听众朋友们，大家好，欢迎来到今天的等待接听，我是节目主持人水先生。Hello， 大家好，我是节目主持人徐先生，欢迎来到今天的日常讨论第三集。那今天来讨论的主题是台湾在这次疫情的表现，还有怀念李前总统。那今天邀请到森林宝宝来到我们的节目，欢迎欢迎
1: 。Hello， 嗨
0: ，真是一个非常随机的一个打招呼呢。<笑>好，好，那今天呢，我们会聊到疫情，还有李前总统。那首先我们先来谈一下疫情好了。那嗯，就是台湾防疫呢，可说是防疫有成，对。那嗯，就是呃，外媒还有国内的媒体都说、哦、我们台台湾的防疫都很不错。那在这边呢，我要来跟大家分享台湾防疫到底哪里好，来跟各位台湾人做一个说明。OK， 那今天我在网络上找了三家网络媒体来做呃说明，这样子。好，那首先嗯，第一家媒体。第一家媒体他说：“台湾的这个疫情呢、啊，是保持警戒的。那以更积极的态度防范这次的疫情。那文章上写的，由于台湾很早就得知中国大陆正在发生很严重的传染病毒，那不仅是因为地理位置临近中国，然后呃又而且呢，我们的语言又跟大陆是使用一样的。”那，所以呃，让台湾能够第一时间提出防疫的措施，那这样呢，避免疫情严重扩散。那行政院发表人就曾经在呃 NBC 的这个新闻透露，讲说：，呃，他们没看到我们，呃，他们没让我们看到，他们不希望我们看到的东西。但我们的专家发现，状态并不乐观。然后呢，台湾就立马要求医院进行筛检、通报病例。那这些措施呢，都发生在台湾出现首例确诊以及全世界出现预警前。所以，呃，也就是说，台湾其实在嗯疫情还没有爆发之前，然后台湾还没有出现个案之前，就已经得知这些状况，然后台湾并没有呃。松懈，因为台湾其实，在之前有经历过，呃，在二零零三年有经历过一个叫什么 SARS SARS， 那呃那个时候呢，台湾就是台湾就是没有呃认呃认真去看待，所以导致那个时候的 SARS 严重扩散。那台湾在那一次呢得到一个教训之后呢，在今天呃也就是在至今，我们台湾呢也没有爆发这个疫情的扩散。嗯、呃，那。呃，接下来呢，第二点，台他说台湾设立指挥中心，呃，台湾针对这次的防疫作战呢、啊，就建立了中央流行疫情指挥中心，那指挥官由卫生福利部长陈时中担任。那文章中赞叹指挥中心不仅调查确诊和疑似案例，那同时呢，也和各部门呢与地方政府协助合作，那包含资金分配。然后人力部署，还有为校园消毒的建议，提供这样子。那嗯、呃，台湾这次设指挥中心，让这次的疫情透明化，怎么讲？呃，我们的指挥中心哦，到现在哦，每天哦都还会直播，都还会来出来跟我们台湾两千三百万的人民做一个交代。那这是外国没有的，外国外其他国家没有，没有一个卫生部长像这样每天都来出来跟大家做宣布疫情状况。那呃，我觉得这样监督呢，反而让台湾的疫情呢不不那么容易扩散。我觉得这是一个嗯蛮重要的点。那在第三点呢，就是迅速果断的采取行动。那台湾在武汉肺炎确诊首例出现后，那。五天后呢，就立马禁止湖北省人士入境。那时间都比各国来得早，也就是说，呃，台湾发现有一个首例确诊之后呢，马上就禁止湖北省人士到台这样子。那再来第四点的话呢，是运用科技调查追踪个案、啊。那台湾呢，在 SARS 疫情爆发时呢。就在机场配置许多的体温测量器、侦测器，那来检测是否有旅客发烧啊，那以此呢来遏制疫情的扩散。那除此之外呢，旅客还能透过扫描 QR Code 线上通报旅游史与健康症状，那与相关人员呢，呃，让相关资料能直接呃汇入这个机关署。那另外呢，来自疫情重灾区的人士，即便没有症状，仍会被政府强制要求居家隔离十四天。那官方还可以透过手机定位分享功能进行追踪。那而违反隔离措施或隐匿症状者，都可能处以重罚。嗯，这个其他国家也有，但是台湾好像是目前最早最早使用这个居家隔离的。然后还有。调查追踪的，好，那再来的话，第五个是确保物资供应，这个在台湾真的非常的重要。那在疫情爆发后呢，台湾的行政院长苏贞昌呢，他就立马禁止口罩出口，那政府呢也迅速禁止制造商出口口罩，那实行调配制度，而后建立新的生产线，更派国军来提高口罩产量。那呃，我们台湾有经历过口罩实名制 1.0、2.0， 现在有 3.0 这样子。嗯，我觉得台湾的口罩实名制真的非常的好，也就是说你要用健保卡、的药局呀、啊，或、哦、或者是呃呃，比、呃、如说药局啊，然后 Seven Eleven 呃就便利商店啊那些进行取口罩的动作这样子。那呃第六点，向民众传递相关疫情资讯。呃，台湾政府呢，透过大众媒体，包括电视广播台，以每个小时一次公共服务宣导内容的方式，向民众传递病毒的传播途径，然后正确洗手的重要性，以及佩戴口罩的时机。那对于此政策呢，行政院呃，行政院发言人呢，也坦言。我们认为，只有资讯透明，而人们有充分的医疗知识，那他们的恐惧才会减少。那第七点呢，就是获得民众的自杀。NBC 呢采访到一名台湾的校长，那呃，该名受访者表示，民众能配合政府建议的措施，那对于防止病毒传播是十分重要的。他透露，他自己的学校呢，有百分之九十五 percent 的。家长呢就在家量好孩子的体温，然后上学前来学校回报。那这个呢，我目前也是有感受到的，我觉得非常的麻烦啊。但是为了防疫哈、啊，还是该做。因为我们学，因为我是学生嘛，那教育部就是有希望说我们学校每个学校都要这样这样做。那学校都有呃，教育部好像有补助学校那个体温量测剂，然后就红外线体温量测剂。我觉得你电脑那种对，对，就是你经过电脑屏幕就会显示你的温度这样子。那每天早就是每天早上都要两这样子，好啦。那第八点呢，就是谨记 SARS 的教学，然后从里面学习经验。嗯，台湾于二零零三年爆发 SARS， 那当年的。况让政府与人民汲取教训，那更从中学习改善。那从武汉肺炎来袭时呢，台湾就做好完善的准备。行政院长呃，行政院发言人坦言说，认为以防疫来讲的话，台湾的健保体系是非常的关键。那健保制度呢，怀疑呃，让怀疑自己是否有染病的民众不怕呃不必害怕去医院前往检查，那这样呢就不用担心自己没有办法付呃。承担那个医疗费用这样子，嗯，这个新闻媒体我觉得他真的直接把了这次在呃台湾在这次防疫的重点直接一个写出来这样子，我觉得我非常喜欢的。<笑> OK，
1: 因为我觉得他写的一些细节都很重要，然后他把。呃，他把之前的东西跟现在的东西结合在一起，对，就是有把优点跟缺点都挑出来，惊、就是、喜对
0: 表这样。哎、欸，惊喜，惊喜，惊喜，呃，对照这样子
1: 。对对对，可能之前办办不到的东西，或者是之前的书，全部都把它改善列出来。对，然后改
0: 善。嗯，好，那再来的话呢，第二家媒体的网络网络的文章呢？一场失控的疫情让世界看见台湾。OK， 嗯，我觉得呃，这是我个人的想法了。OK， 这是我个人自己要讲的。我觉得，嗯嗯，国外在这一次疫情当中看到台湾多半是正面的。然后呃，我在网络上有找到一张图片，那我想说，等一下可来跟大家做分享。好，那首先，嗯、呃，这个文章他说呃开始就写说，外交部长十日在脸书上整理了二十三个国外媒对台湾防疫的肯定。制成世界地图，然后并写道：走在防疫这条泥泞的路上呢，台湾就像没有伞的孩子，只能冒着风雨不停的向前奔。”那面对这次的疫情来袭，不管是超前部署还是正向防疫，目前为止我们都守得还算不错。OK， 我真的觉得他刚刚写的、那个“这台湾就像没有伞的孩子”。只能冒着风雨不停地向前奔，这个真的写得好感人，你知道吗？很可怜，感觉很可怜，就是台湾真的就是世界孤兒无助的小孩，无助,明明無助对，明明就是我们就是一个国家，然后呢，中国台啊，旁边那么多大国都没有人要帮我们这样子，然后就是一个没有伞的女孩，然后大雨然後哄哄哄哄哄哄那个狂奔，大雨那个蹦蹦蹦蹦蹦，那个打雷轰轰轰轰轰。火柴，火柴火,火柴棒<笑>卖火柴的女孩，<笑>在那个方面、呃，帮我买个火柴，我是台湾来的，帮我买个火柴。外交部呢，在三月十日的时候呢，整理了二十三个国外媒体对台湾防疫的肯定，然后做成世界地图，然后并写道：“走在防疫这条泥泞的路上，台湾就像一个没有伞的孩子，只能冒着风雨不停地向前奔。”面对这次疫情来来袭呢，那不管是超前部署还是正向防疫，我们目前都还守得不错。那我们来看一下，呃，这张世界地图长什么样子？好，那呃。这样世界的地图呢，我们从西方看过来，首先是加拿大的一个新闻网。那台湾的防疫水准已经进入到另外一个层次了，真的是哦
1: ，很厉害。对、呃，就是跟刚开始的时候其实差蛮多的，有进步，进步很多，进步
0: 很多，真的。好来，再来是啊，美国的外交家杂志。那疫情爆发，民主台湾如何胜过独裁中国？这个你怎么看
1: ？这个我怎么看呢？呃，因为其实我个人觉得疫情是在中国爆发了，然后中国呢自己应该要比我们台湾更努力的去做防疫的动作，对对对，对。可是没想到呢，台湾呢竟然可以做的比中国还要更好。更对，其实中国毕步毕竟是一个
0: 。中国毕竟是一个防呃，就是疫情对很大,国家,对很大国家，然后又是疫情的爆发点。那如果他们不先做好防疫，然后反而还搞外政治的角力，比如说他们一直说他们呃，就是因为疫情是从中国爆发，但是他们一直否认这点，然后一直打呃政治角战，其实我觉得没
1: 有意义。对，就是、而且对,对，对你讲，就是其实我觉得，因为呃，应该怎么说呢？就是。嗯他们要想办法，就是毕竟是他们国家来的嘛，那想办法把这一些东西解除掉。那虽然不是完全，但起码他们要努力的把它把这些病毒什么的处理掉。其实我觉得，发现
0: 像之前我们在报道台湾新闻，在报道武汉肺炎的时候，都会说哦，他们吃蝙蝠啊，所以知道武汉肺炎。这点呃，我蛮否认的。我觉得吃蝙蝠其实有可能是当地的习俗。对，那。呃，东南亚那些人他们也会吃蝙蝠啊，那为什么今天中国人只是不小心吃到一个蝙蝠，然后呃就是一个完美吃到一个蝙蝠，不是完美啊，就是中国人吃到蝙蝠然后就得武汉肺炎，所以我觉得他们要做的，如果真的要撇除这种形象的话，我觉得他们是要去努呃去教育说尽量。不要吃那些东西，不是完全禁止，而是说尽量说呃，我们尽量少吃那些生物这样子。对，而不是说呃，然后大家也不用在那边争说哦，一定是蝙蝠啊、還袋鼠这样，那个没有意义，那个真的没有意义。现在就是防疫搞好，然后现在美国跟中国又在搞一些，现在在打那个政治上对政，现在在政治上问题然后之前又什么经贸战，然后现在两个冲突。Oh my god！ 可不可以美国先把你们家的疫情管好啊？中国
1: 也是。其实美国呢的数量也蛮多的。对美国
0: 真的蛮多的。对，對對所以两个国家不要吵架，还有印度跟中国也不要吵架，先,先把先先和平，然后呃，我们看，我就应该是要互相合作，合作，然后疫情防呃疫情的防堵这样子。对。然后等到疫情。慢慢的结束，結束站在站对，要战再战。OK， 现在已经是疫情的事情还可以吵架，我还是觉得蛮厉害的。因為现
1: 在其实是全国、全国呃全球，毕、欸、竟是全球的事情。对
0: 。對好，那再来的话呢是圣露西亚的新报，我们应该全面学习台湾的防疫。OK， 这边台湾的防疫呢，就像刚刚讲的，比如说呃有效的预防，然后再来的话呢是比如说口罩口罩实名制这些的。哎、啊，你觉得？呃，以国外来讲，他们还可以做什么
1: ？以国外来讲，他们还可以做什么吗？嗯，其实呢，啊、我觉得他们可能就是、欸、呃，好了，我说，我个人觉得他们可以多跟台湾学习，就是这样
0: 。其实我觉得他们有一个点非常的重要
1: ，戴口罩。对
0: 我发现，呃，外国人他们不爱戴口罩，对他们，他们甚至觉得戴口罩是一个。
1: 很丢脸的事情
0: 。除了丢脸之外，他们还会觉得戴口罩是一个我得病的象征。嗯，但是其实实际上这只是一个预防而已。但是我不知道为什么国外的想法可能就是觉得戴口罩就是 “oh my god”， 我生病了这样子。
1: 嗯，对，就是他们不知道呃发生了什么呃，就是思想的问题。毕竟呃，在同一个教育环境下
0: ，就是在不同的教育环境下必。必然会有不同的想法，这样子
1: 。对，
0: 好，那再我们来看一下智利的《第三日报》，台湾智利成为防疫的楷模。OK， 这个这个好，不不不敢当了，好不好？但是呃，日，我记得日本日本有一个研究，就是单纯只是研究调查而已。那他们做出了排名，就是世界上呃全球。防疫最好的国家，那满分是两百分，台湾是第一名，得了一百八十分，然后新加坡第二名，好像一百四十几分这样子。嗯，那你要说台湾能成为楷模吗？嗯，还是有一些缺点，对，还是也还好啦，就是还是有一些缺点、嗯。那如果改进的话，嗯，那我觉得台湾真的就是真的是无人可挡、无人可抵这样子。嗯
1: ，好，
0: 那再来的话是，我觉
1: 得嘿，还是有努力到，就是有。呃，应该那个那一句怎么讲？就是好的，那叫什么啊？啊，算了，放弃。
0: <笑>呃，反正就是我觉得台湾就是疫情中呢，就是该做的都做，但是可能还是有些呃地方细节没有去注意到。对，所以。只能说台湾这次呢还是非常的棒的，但是希望就是可以再加强这样子。那我们来看一下英国的《每日电讯报》。那台湾的黄金防疫标准有效控制确诊人数。黄金防疫标准，黄金防疫标准什么意思啊
1: ？黄金防疫标准
0: <笑>是说我们的就是我们所做的政策吗？
1: 呃、嗯，我觉得有可能他们自己还是有他们自己的意思
0: 。哦，可能不是我们这样讲
1: ，只有他们看得懂
0: 。哎、欸，这样讲太歧视了吧
1: ？不是，我是说，可能就是只有他们看得懂，或者是一些比较
0: ……哦，就是类似当地的玩笑话，比如说我们台湾的是在哈 e 可能中国听就听不懂这样子
1: 。对对对
0: ，哦 ，OK OK， 可以了解。好，再来的话是德国的《每日镜报》。呃，台湾已经成功研发出快筛那新冠病毒的检测法。哦，这个台湾真的是很厉害。中国好，我记得中国好像送了捷克很多的快筛机，但是准确率只有 20%。你就你怎么看这样
1: ？我怎么看？可能是就是他们应该是没有想那么多，可能就是。可能中国的科学家就是觉得说，目前能治多少就治多少，但他们可能没有想到，那研发出来的东西真正能救到人的只有二十帕，可能就是一个疏忽吧
0: 。其实我有看过，好像外媒进行报道，他们好像就说，呃，其实这并不是，并不全是中国的错，因为中国可能因为这是疫情，所以可能外交啊。财政上都有困难，那所以他们可能要跟外国打好关系，所以他们就会很快速地想要生产，然后送给其他国。但是快速生产有产量达到了，但是品质可能就没有顾及到这样子。嗯
1: ，
0: 那嗯，我对这件事的看法跟那个外国媒体讲的一模一，呃，想的几乎一样这样子，也就是这样子。嗯、那再来的话呢，是呃这个瑞士，呃《一撇报》。呃，台湾有效防堵疫情爆发，然、哦、后这个就是跟那个加拿大的，还有嗯，智利的差不多。对对，那再来的话呢，法国的《解放报》，台湾凭自己，然后呃，凭自己之力呢，成为防疫的典范。呃，这个也就是呃，其他。这个我认对、這個，这个可以啊，这个可以。对。好，再来的话，西班牙二十分钟报，呃，台湾保护学童避免感染病毒
1: 措施亮眼。这个呃，身为学生自有同感，就是我觉得 OK， 因为呃，其实就是在学校，那大家都是生活在一起，那也是全聚的那一种，所以呃，我们每一所学校都有配配设那个政府提供的吗？那个。电脑就是可以扫描红外线，扫描学生体温，然后还有扫完可能就是体温比较高，还会在二次、第二次的去,去量体温。那我觉得这个其实做得蛮落实，而且进学校都要戴口罩，所以我觉得这个我觉得很可以
0: 。其、就、实、是、我对这件事的看法，我觉得台湾真的就是一个典范。对，嗯，怎么讲？台湾，台湾是。台湾在当时好像是，呃，少数国家内没有停课的国家。对。那，呃，没有停课，就是因为我们国家的防控制好嘛，就是我们国家疫情控制的好。那我觉得最厉害的是学校，它是一个，呃，一个群聚的地方，而且又是那么多人，可能一个学校可能就一两千多个人在群聚，然后一间教室也就小小的，一间教室可能就要忍受三十多个人。但是没有因为这样，所以导致疫情扩散。那我觉得最棒的是，还像什么日本，还有嗯韩国吗？他们哎、欸，没有韩国，还有嗯哪一个国家我忘记了？韩国和另外一个国家都在这次疫情中举行了大选。我呃，但是疫情呢也没有明显的上升这样子，所以我是觉得真的嗯。防疫呢，不要拿呃，因为疫情来当借口。我觉得台湾在这次学校的表现上，呃，表现很好。那像刚才那个森林宝宝提到的，呃，如果你体温过高，还会再量第二次。那量完第二次，如果你体温还是过高的话，我觉得学校呃，教育部做提出这个，就就,就,就会请你立刻回家，然后去医院调呃检查。对,對，对我觉得这个做的蛮切实的，呃，蛮对，蛮切实落實,落实的，对。好，那再来的话呢，我们来看一下波兰的选举报，看看台湾如何应应新冠病毒疫情。台湾如何应应？有什么应应？就是譬如说，像我们刚刚讲的，呃，口罩实名制啊，然后还有呃，预预预，就是前面先预警这样子。
1: 嗯
0: ，对，然后还有设立那个卫服，呃，设立那个那个叫什么？呃，那个
1: 那个叫什么？
0: 就是那个叫什么中央流行疫情指挥中心，对，好，那再来的话呢是荷兰的荷兰日报，台湾的 SARS， 呃是呃台湾的 SARS 有着宝贵的经验，那这些经验呢有效应应了新冠病毒
1: ，这就是前面说的嘛，就是呃因为有一次不好的经验了，所以台湾有。就是有学，就是有得到那个经验，对，所以呢，有努力的在想办法改善。我觉得，对，那把，那把疫情呢，呃，压制住，对，压制
0: 。我觉得政府政府可能在从中也是得到学习，然后这样传下去，那得到到我们这一次威服部长之后，呃，有效控制住这次的疫情。那再来的话呢，是捷克的捷克电视台。呃，台湾呢处病毒高风险地带，但是呢却能成功防堵疫情，这个就呼应前面啦。因为我们台湾呢，呃，禁就是在呃五天五天后呢就禁止了这个湖南省人士呢入境台湾，然后呢又嗯。就是要有效的追踪入境的人，可能进行这追踪啊，然后还有什么呃电话的询问方式这样子，所以我觉得台湾虽然处在高风险地带，但是只要能努就是能做的话，那就是一个、嗯、能做的话就是一个努力啊这样子那一个经验这样，那当然的话是波赫新闻网，那虽然位于新冠病毒的重灾区，但是台湾的感染率最低。就是跟杰克那个一样哦，就是因为我们就是有一些限制这样子。那再来的话呢，是意大利的杂志报道，呃，台湾呢以不限制公民自由的方式有效呃防堵疫情。而、呃、像美国美以美国来讲，美国的话呢，他们是限制人民的自由，然后就是限制人民的自由，就是说，诶、哎，你们不可以外出。还有新加坡、马来西亚都是这样子，就是你不可以外出。你、嗯、就是在家里面该乖乖的，大好。那我觉得这个意大利的呃杂志报道讲得很好，台湾以不限制公民自由的方式，那有效防疫。因为我觉得就是呃我们有效控制住疫情，那所以在台湾这个病毒呢是不容易存活的。那就是我们大家就算没有戴口罩想见面，呃呃面对面这样的话呢，基本上也不会有怎样的防呃不会有怎样的。有一
1: 点，有一点就是我觉得，因为其实台湾都有习惯戴口罩
0: 。台湾人其实从 SARS 那边就就已经得到教训。那虽然平常大家都没有戴口罩，那有些人还是会戴，但是平常可能大部大部分都不会戴。但是到了这种重要时刻，台湾人就知道要戴口罩了，而不像其他国家一样，他们觉得没有没有那个必要这样子
1: 。对啊，就是有些人会，有些国家人都是会。可能就是没有学到这个，没有学到过，所以会把它忽略掉。但也可能不一定是故意的。但我个人是觉得说他可能知道了，他们是不是就应该要配合防疫？但我觉得这个就是他们需要反省的地方
0: 。其实我觉得像，像呃，大家口中说防疫、防疫、防疫，但是我觉得
1: 必须要真的做到，真的
0: 要落实。那就是戴口罩，还有勤洗手，然后呃回到家可能就是吃饭前洗洗手啊，喷喷酒精这样子。那环境要做好消毒这样子啊
1: 。还有最重要的手机，就是都会拿来拿去的手机啊，什么钱包的、哦，对对对，我觉得也都要
0: 消毒这样子。哦，在那边跟大家讲哦，就是网房间啊，有很多那个叫什么，呃，会
1: 摸到的地方
0: ，不是就比如说那个叫什么呃，紫外线消毒机。嗯，哦，大家在购买之前呢，也要看一下它的瓦数，那会不会对人体有伤害？这样子，大家在购买前都要记得。那呃，在这边要提一下哦，我觉得那个东西，嗯，一定是有用的，但是我觉得对人体危害可能也是有的啊
1: 。对
0: 对，然后像呃，好，那我们就回归到我们刚刚讲的，比如说手机、钱包、钥匙啊，然后钱呐、啊，这些我都我觉得贴近对比较贴近人,贴近人的,的，我希望大家就是。呃，像我自己啊，手机可能要睡觉前都会喷喷酒精这样子。那大家如果呃酒是没有酒精或者是漂白水的话，也是可以做消毒的动作。那呃，平常吃饭的桌子啊、键盘、滑鼠啊，或者是呃你平常很常会摸到，比如说门把、呃电灯按钮啊那些的，还有都可以进行这个消毒的动作。对，让这个环境的卫生，让这个环境把这个机把有病毒的几率降到最低，这样子。对，好，再来的话，土耳其的邮报，呃，台湾在新冠疫情中呢，如何成功应应？好，就是刚刚讲的啊，就呃设立那个中央流行疫情指挥中心，然后还有口罩实施呃口罩口罩实名制实名制二点然后还有这个有提前预警这样子。那再来的话呢，是卡达的半岛电视台，呃，如何控制疫情传播，学习台湾的经验经验？嗯。如何控制台呃疫情的传播，学习台湾的经验，这句话我很认同。其
1: 实跟我觉得跟前面差不多，
0: 但是这一句话，我觉得我想帮他加一句话：如何控制、嗯、呃如何控制疫情的传播，学习台湾和其他国家同诊的经验。我觉得这样加会比较好，就是其他国家也是有很好的这个呃这个控制的这个。手段，但是可能他们没有那么完全，所以导致疫情还是会传播。那如果全世界的这个疫情防疫的手段都同整在一起，那这样的话，我觉得防疫就可以达到百分之九十九点九这样子。对，好，那再来的话呢，是韩国的《每日报》，呃，台湾公司部门合作导入 IT 口罩政策哦，就是刚才那个实名制口罩，对不对？对，就是我觉得真的很厉害。台湾好像在疫情爆发之后呢。
1: 口罩就是就对口罩，就直接都扫
0: 而且，对对对，我觉得重点不是这一点，重点是我觉得行政院长就直接禁止，但是这个骂声就很多，我其实不太懂为什么会觉得这个政策不好。第一点，呃，口罩禁止贩卖出去是第一个是为了要让我们国人先使用吧，对不对
1: ？就是让大家都可以有,有口罩用口
0: ，对，先让国人可以防疫。但是很多人就说：“那你现在就是自私的意思哦！你现在应该要把口罩先提供给国外吧？”我我这边我我懂他的道理，他的道理就是我们应该要大方，我们应该要把我们的我们有的东西提供出去。但是我这边有一个点就是，我们如果先没有做好自己的防疫，那我们帮助他人，那我们这那。我们为什么不先把自己管理好，再来去帮助别人？简单来说
1: ，就是自己都顾不好了，你还要去顾别人？对自己
0: 都顾不好，然后你还要去顾别人，这是很可笑的一个笑话。但是我没有否定他的想法，他的想法是好的，就是无私，但是前提是你要能办法顾好自己。那这个前提就套用在国家之下，国家我们口罩都已经缺了，那现在呢，行政院长先说禁止口罩出口，那赶快先把口罩给我们国人使用。那成效也出来啊，你们都看到啦，口罩禁止出口，那我们台湾人是不是都比较就是几乎没有在扩散？那我们台湾在之后又台湾 can help 这个 hashtag， 那我们就把口罩。外出给国外啊，比如说呃欧盟国家啊，然后还有我们的邦交国啊，然后还有捷克啊，这些我相信新闻网络上都有，你们可以去查查看对。对，我觉得我们后面是有做到把口罩给其他国家，所以我觉得台湾这个想法，台湾首先做的行动，到后面所做的所为，我觉得是非常的棒的。嗯，那再来的话呢，是日本的《东洋经济新报社》，嗯，他说应该效法台湾目前的口罩政策就是跟韩国一样，就是在赞扬、赞赏对实名制，但是我觉得呃，其他国家要要现要那么就是要现在做有点晚了，其实
1: ，其实要实名制的话，其他国家不一定可以办。
0: 嗯，我觉得台湾刚刚好是面积小，然后保卡。对，我们台湾，对、啊、对对对对，你讲到一个重点，有建保卡。我们我们因为有建保卡，所以我们可以去拿。但是像美国，他们没有所谓的身份证
1: 。对。
0: 那那呃，日本的话，我不确定他们，但是他们好像有一个身份号这样子。那像其他国家没有身份证，呃，像其他国家没有建保卡，那他们可能要做口罩实名制的部分，可能就是要去自己改一下自己国家的方式。那刚好，我觉得台湾是因为面积小，然后再加上呃交通方便，那
1: 对一天又很多，对
0: 一天又可以来回这个台湾环岛这样子，所以我觉得台湾的疫情能控制住，我觉得归功于地理因素，然后还有是政府的政策。对，那再来的话呢是印度的新闻网，那嗯。呃，因为这个这张图片，我先讲这张图片是三月的时候，所以他讲的数字的话呢，大家可以先听听就好。他说呢，仅40余例确诊，那台湾呃如何抑制疫情？那这个就跟其他媒体讲的差不多。那再来的话呢，是泰国的新闻网，台湾唐凤数位政委运用 IT 防疫，然、哦、政委呃唐凤这个人。他是我们的，就是怎么讲，防疫专家吗？呃，我为什么会认识他？就是因为他在好像世界卫生大会，我们我们我们国际组织有个叫做世界卫生组织。那世界卫生组织定期会召开一个世界卫生大会。那唐凤呢，就有利用视讯的方式在，在世呃世界卫生大会里面提供这个防疫的办法，还有这个科技等领域的呃科技的这个。资讯，嗯，那所以我觉得唐峰真的也是蛮厉害的这样子。那再来的话是印尼，呃，指南日报。那学习台湾对抗新冠病毒的步骤哦，步骤。我们我觉得台湾就是樣啊对啊，就是 SOP 啊對，对。那再来的话，洗手
1: 很重要
0: 。洗手真的很重要，有就是吃饭口,口罩，口罩对口罩再口洗手嘛，对吧、啊？
1: 再酒精
0: 。嗯，对。那再来的话是纽西兰，纽西兰广播电台。呃，纽西兰、呃、的卫生呃卫纽西兰的卫生卫呃卫生福利部长呢肯定台湾主动检测及自主隔离防疫的优异成果。我觉得台湾人有一个很自主的方式，这就是他们会自主隔离。对，我觉得、這個、就是也
1: 都会配合，所以我觉得很
0: 对，就是不用政府来讲，你都会配合。我觉得这是台湾人的一大优点，这样子那。對就是这样子。那呃，我们二十三个国家各个媒体讲的，我们都大概讲解完。那我们继续回到这个媒体的文章。那他说呢，嗯，我们和中国呢仅一水之隔而已，而且往返频繁的台湾呢，在疫情爆发最初时呢，总是被预测将会成为新冠肺炎的这个重灾区。但是随着疫情发展，台湾却在全球病病例这个累计的排名却是不断的往后跳，往后掉。那意大利呢？伊朗呢？至今有五位数的确诊病例数。那在西班牙、德国、法国呢，确诊人数也是翻倍的成长。那但同时呢，台湾累计病例不超过六十人，这个是三月的统计数字。那在世界卫生组织宣布病毒为全球大流行之后呢，这样的防疫成果确实在呃这个防疫上呢，非常的非常的亮眼。那呃，我们的地理位置呢接近中国，那是高风险的地区的台湾呢，究竟是如何在这场战争中呢？呃，战胜的那这一,一个媒体列出了下面三点，第一个是危机意识，就跟刚刚那一个媒体的第一点，呃，有这个紧迫警警示是一样的，也就是说有助于当年 s o u c e 的经验哦、呃。然后再来的话呢，这家媒体的第二点呢是说公开透明的资讯。哦，就是类，就是刚刚那个媒体的第二点，就是设立中央流行疫情指挥中心，每天都在那边直播嘛，那跟各位台湾民众报告我们台湾的疫情状况。那呃，这个这个这个呃媒体的文章，它是这样写的哈、哦：疫情期间，政府善尽了说明的责任。那除了保持这个公开透明的资讯之外，也要要求呃电视跟广播电台每小时播放公共。服务宣导内容，那教导大家基本卫生以及洗手、戴口罩的重要性。那行政院长发言人表示，我们认为只有透明，呃呃，资讯透明，呃，人们有充分的医疗知识，恐惧才会减少。OK， 这个就跟刚刚那个资讯，呃，刚刚那个媒体的讲的差不多。哦，这边他还有多啊。那卫生福利部呢？呃，还有呃，卫生福利部。疾管，呃，疾病管制署每更是每天召开了、呃、例行性的记者会，那有时候一天甚至高达三场。那记者除了呃，记者会呢，现场除了有医师、公共卫生专家，还有呃外交、经济、教育、交通部的专业人员，随时说明疫情的最新发展、那病例数更新呢，还有呢感染途径啊，回答媒体啊、社会大众等疑问之外呢，也会对疫情相关的谣言呢进行澄清。那这些对于人民来讲呢，是无呃无疑是一个最强的定心丸。那安定人民的心之外呢，也能避免人心惶惶所带来日常必需品的抢购潮。呃，那在机关署的网站上面呢，更是可以看到随时更新的新冠肺炎的这个相关资讯，然后数据及图表分析。那网站的公告呢，呃，数据可。包含国内送验人数、派出人数、确诊人数、解除隔离人数、死亡人数以及全球案例总计。那嗯，我觉得这个就是台湾的优势的，真的就是，真的每天都开记者会，这个真的不简单
1: 。对，就是在新闻上其实都会看到
0: 。那而且在新闻上，你还可以看到专业人士为你解答，而且就是真的就是一个定心丸，老实讲。
1: 对，而且就是有的人比较喜欢追剧，可能不看新闻的，那就是会在广告时间播放那个宣传片
0: ，对啊，或者是导影片，呃，电台广播都是会的
1: 。好，很努力
0: 积极，对，蛮努力积极的，真的能看出这是台湾政府在这次的防疫上其实蛮重视的。对，好，那再来的话呢，这个第三点是认真的态度。那呃，他说上述两点其实都是出自于第三点，最重要却也是最基本的认真的做事态度。呃呃，他说台湾人的做事态度一向都是很认真的，而且非常的有效率。那这点我在之前任职外商航空公司时呢，有最有深会的体验过。同样的一件事情，主管交代给不同国籍的人去执行，会得到完全不同的成效。那台湾人很聪明，而且脑筋动得又快，你们然后我们的反应又快，那在处理危机处理时呢，总是有很好的见解及时执行力。那把事情交给你们去做呢，总是能让主管感到非常的放心。那你们的呃思讯呢是清晰的，那总是能把工作优先顺序呢安排得很好。那呢也是以最高的效率完成工作，这样子。那这些都是和台湾人共事过，那我们对工作能力及做事态度印象深刻的各国籍主管所说的。好 ，OK， 那呃，这个媒体差不多就是讲到这边。那我们来看一下最后一家媒体所讲述的内容、呃。听到这边，其实我觉得各个媒体好像对我们讲述的都是正向的
1: 。对
0: 对，但是。
1: 好像都没有讲到比较负面
0: 的，还是说其实负面好像都好像都是小小的这样子
1: ？我我觉得也有可能
0: 。哦，也对也对
1: 。但我觉得媒体需要把，因为他只讲好的，那他是不是应该要把缺点一起讲出来
0: ？缺点，对啊，我觉得就是媒体应该是要公正性的
1: 。好比说，我觉得像有一些比较有年纪的，可能高龄的，他可能。不，也，不觉得需要戴口罩，他可能也是比较老古板那种，可能觉得说，哎呀，反正这种东西永远轮不到我之类的。那是不是应该要去，呃，跟他们宣传什么的
0: ？有，我觉得这个，因为老人家都会看电视啊，那电视都每个小时都会定时播放广告，所以我觉得这个有了、啊。对。好，那嗯、呃，接下来最后一家媒体，哦，它的标题是台湾武汉肺炎。的这个防疫呢，受到全球的瞩目。那德法美日意英呢，就是德国、法国、美国、日本还有意大利，然后英国等十四国呢，媒体见解。媒体见解什么？哦，好，就这样。呃，借镜借镜这样子好。嗯，这边的话呢，美国我们看一下美国的电视台有说什么？美国的公美国公共电视网呢，呃。他说：“曾被预言疫情第二惨的台湾，用行动粉碎了看衰。”对，然后再来的话是美国有线电视新闻网，他说：“控制疫情不靠专制民主，台湾也做得到。”那再来的话呢是双月刊的《国家利益》这一个杂志，台湾防疫有成，挺台加入 WHO 力道前所未见。那再来的话呢是外交事务，那台湾的防疫呢有成，然后呢公民参与融合科技。好，那再来的话呢是外交政策杂志，就是对中国的恐惧造就台湾防疫成功。那再来的话呢是彭博，呃，武汉肺炎呢超过160个国家停课，但是台湾仍是正常上课的国家，那吸引关注。哦，这边他是在讲说武汉肺炎的疫情呢。呃，导致确诊人数呢急增，那新加坡和澳洲的公众担忧情绪正在升高。那但是台湾还是正常的上课，而且呢确诊人数也没有大幅增加。那再来的话呢是《时代》杂志，呃刊登的专文，呃前丹麦总统呢。呃，拉斯穆森呢表示呢，虽然台湾距离中国很近，但是疫情却低于中国。台湾利用大数据透明、由中央指挥的防疫作为奏效，那值得呢世界各国学习。呃，就是这样。那呃，这边有附一些图片。那这個、然后再来的话呢，是加拿大，加拿大的广播公呃加拿大的广播公司呢就有说，嗯、呃。台湾的外交部长呢？呃，这个名字，对不起，外，我先跟外交部长讲，对不起，我不太会念外交部长，对不起，对不起，好，我就直接讲外交部长了。我大中华民国外交部长呢，呃，分享台湾成功防疫经验，那也呼吁呢，呃，呃，疫情的趋缓，那呃，加拿大呢、台湾等理念呢相近国家呢，应共同研拟。因因大规模流行的疾病对策，那再来的话是多多轮多新报，好，呃，呃，呃，他说，呃，我们加拿大应该要向台湾学习对抗武汉肺炎这样子。那再来的话是日本的每日新闻，呃，继续上教训，台湾的防疫起步快。那再来的话呢，呃，还是每日新闻，他有刊登一篇文章，叫做《台湾铁人大成人》，即呃，台湾铁人。大城人气沸腾，应该这样念好，再来的话呢，呃，是朝日新闻旗下媒体，他说，呃，相较于日本首相安倍晋三政府的呃防疫措施呢，不足与不及。那台湾提前动作有一定成效。那嗯、呃，政府民调支持度也高。那日本在后藤新平赴台治理一百二十年后，呃，疾病防疫仿要向台湾学习。对，那再来的话是韩国，韩国的韩联社说抢购口罩人外销，那呃韩国可参照台湾做法，就是这样子。那再来的话是纽西兰，纽西兰的电视台呢说，呃纽西兰总理呃欲限制外出，称有望如台湾控制疫情。啊，那大概是这样。那再来的话是法国，法国的《解放报》我者刚刚讲过了，还有十字架《十字架报》呃。《十字架报》说，呃，《十字架报》说民主制度比集权做得更好。呃，有些人会觉得，哎、欸，集权国家会不会防疫做得比较好？因为他们可以随随便,便便就控制人民的自由啊，控制人民的思想啊，然后限制人民的这个呃，就是这个行动啊、行为啊，所以他们会不会防疫的比较好？但是。我们在这疫情当中呢，反而显现出了其实民主国家的台湾也可以做得很好，这样子。嗯。再来是花德国，德国的《每日镜报》哦，我刚刚讲过意，意大利的意大利的《乙报》哦，呃，借鉴台湾，呃，抗疫的经验。再来的话是英国，英国的经济人学了，呃，学人呢说应让台湾加入世界卫生组织
1: 。我觉得可以。对。我觉得 OK， 因为。其实，在这个中间呢，既然大家都已经知道我们台湾在防疫这一块可以做得很好，非常棒，那我们是不是应该可以进去呢？嗯
0: ，我在这边跟大家讲一件很残酷的事情，因为联合国说要加入联合国的呃会员国，一定要一呃就是。要是一个有主权的国家的政府，但是是台湾很可惜的，就是有主权啊，哦，就是有人民嘛、啊，政府啊，然后土地、领土啊，还有什么？哦，那个，哎，人民，然后领土，然后政府，还有什么？都尴尬了，我看一下、哦，嗯
1: 、
0: 呃，找一下，找一下。哦，有有有，这边有，哦，要有人民领土政府主权呐、啊，这样子，那，呃，有这四个人民领土政府主权这四个要素构成的话，那就是一个国家的概念。但是台湾刚刚好尴尬，就是这四个都有、啊，但是国外就是不承认，因为中共打压，就是这样结束。对，然后再来的话是呃，英国的卫报，英国的卫报说，英国英国的记者见证台湾防疫确实那忧心返国不安全、哦，然就是说他因为他是他可能是驻台的这个记者，那他很担心返回英国是不是会不安全这样子。好，再来的话呢是金融时报《金融时报呢》，《金融时报》呢他说，当世界卫生组织呼吁要其他国家学习中国，称赞中国，或许。做了史上最勇敢、最灵活、最积极的防疫措施时呢，部分的卫生学家、呃专家认为呢，台湾和韩国等亚洲民主政体或许才是西方国家控制疫疫情的最佳学习对象。那毕竟西方与中国政体本身就有本质上的差异。好，嗯、呃，那再来的话呢，是比利时。比利时的话说排呃抗。抗议排除台湾，那是位行径难以理解。再来的话呢，是瑞士，瑞士的《时报》说呢，防疫走。解呃，解放。那关注台湾，别看北京。再來的话呢，是瑞典，瑞典的瑞典公共电视呢、呃、台呢说，世卫专家呃设访避谈台湾。那瑞士呃，瑞典的媒体呢报不平。再來的话呢，是阿根廷，阿根廷的国家报呢说，台湾成功控制疫情的策略呢，以及很快呃以以及很快觉醒中国的疫情呢，吸取 South 的经验，迅速应应啊，成立指挥中心，实施一系列的措施呢。所以呢，能才能成功防疫。那再来的话呢，是智利，智利的《第三日报呢》呢提出，呃，报道台报道提到，呃，台湾防疫措施呢，包括对患者进行传染分，呃，传染的分类，呃，这个风险，然后还有提供及时的示警啊，然后帮助诊断辨识病例等等，哦、呃，那都是成为这个抗疫的典范这样子。那呃，这些呢，都是台湾。能有效控制疫情。那在这三大媒体的这个推荐，我觉得这三大媒体真的同整得非常好。那在这边跟各位讲说，如果你有觉得呃，你呃突然呃可能久咳呃，或者是发烧，请拨打一九二二专线或者是零八零零零零一。九二二的专线呢？那并依照指示呢，佩戴口罩去迅,迅速、迅速就医。那同时也要主动告知医生旅游史及接触史，那以利及时呢，呃，这个诊断及通报。OK， 那在今天的节目后面呢，嗯，要来聊个呃蛮严肃的话题，就是说在嗯、呃，在前几天呢，我们的李登辉前总统、李前总统呢，在呃。前几天过世，往生日，那今天呢？呃，除了缅、啊、怀他之外呢，我们想来跟大家分享一下他的这个历任的这个事迹。那在这边呢，我们先用五秒的时间来默哀一下。好，那嗯，李前总统呢？在呃，他当总统的时候呢，做了蛮多的这个呃政策的。那包括我们呃听到的终止动员戡乱时期临时条款，然后在他任内呢，还举行过六次的修改宪法。那在他的任内呢，也进行了国会的全面改选。那再來的话呢，还有修改就刑法第一百条。还有废止国民大会，哦，然后再来的话呢是直辖市长选举，还有总统直选。那嗯，我们今天就来跟大家分享一下李前总统的事迹。那李前总统他其实，呃，因为呃是蒋经国总统，蒋经国总统他因为呃也是往生这样子，所以呃有这个李登辉总统。先呃，担任国民党主席，然后当上总统这样子。那李登辉呢，是中华民国第七到九任的总统。那嗯，民国七十三年的时候呢，他当选为中华民国第七任的副总统。那民国七十七年的一月呢，因为蒋经国总统逝世，那继任为第七任总统。那七十九年三月。呃，经国民大会选举成为第八任总统。那李元竹呢，成为副总统。八十五年的三月举行我国首次总统直接选举，当选了第九任的总统。那连战呢为副总统。呃，那李登辉在他的总统任内呢，大力推动民主改革。那自民国七十九年来，积极推动这个宪政改革。那先后呢，终止了动员戡乱时期临时条款，然后还有国面国会全面改选，那地方自治化，那台北和高雄两直辖市的台湾省长直接,湾直接民选，那台湾总统直接民选，那李登辉呢，可说是台湾的民主之父。那如果没有李登辉的出现，那台湾的民主可能就不会来得这么快，那可能呢也不会那么和平。呃，像呃李登辉在进行。呃，总呃，转民主化的时候，其实很多呃共产党的呃共产执政的国家也慢慢开始转民主，但是那些国家呢，因为可能一些政治因素、内战，或者是可能人民罢工罢课，然后呢罢市，所以呃，所以呃很多国家在经从共产转民主的这个过程中都是很不和平的，但是意外的是台，台湾在从呃。威权转到民权时代的时候，确实很和平的。那所以呢，外媒又称这是宁静的改革，宁静先生，宁静之父这样子。那呃，在这边呢，呃，本节目呢，谢谢李前总统。那今天的呃这个日常谈话第三集就差不多到这边结束了。那呃呃，那感谢今天的森林宝宝来到我们的节目，谢谢。谢、嗯、谢。OK， 那。今天的日常谈话第三集就差不多结束了，我是节目主持人水先生，等待接听，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。